0: À ce canton, nous sommes embarqués pour les États-Unis, n'est-ce pas Et pendant quatre jours, naturellement, on était sur ce beau bateau. On se serait écrit plutôt dans un palais que sur un bateau. Alors, le 14 avril, dans la nuit, le soir, il y avait une grande soirée où les toilettes resplendissantes. Et puis, vers les 11 heures, nous sommes allés nous coucher, Miss Stone et moi il n'était pas minuit encore, enfin, nous étions couchés peut-être depuis une demi-heure. Un choc formidable nous a jetés au, au On se lève pour aller voir qu'est-ce qui se passait, n'est-ce pas Moi, je me prends ma robe de chambre, je monte sur le pont. J'étais pas habillée. Et j'ai trouvé mon manteau de fourrure que j'avais laissé le soir sur le sur la chaise longue. Là. Heureusement, ça m'a sauvé la vie sans ça. Je... Là, c'est un marin qui m'a pris par le bras. Il m'a dit, venez de ce côté, madame. On est monté sur le pont en haut et c'est le capitaine lui-même qui m'a mis dans la barque. Tout le monde était calme. Les marins chantaient, ils étaient prêts avec le blouson bleu. Ils chantaient le cantique plus près de Dieu.
1: l'un des événements majeurs du 20e siècle. Un naufrage, certes, mais que l'on ne peut comparer à aucun autre. En ce début de siècle, l'économie en Occident est fleurissante. L'industrie britannique est la plus dominante sur le globe. Un sentiment de satisfaction s'empare de sa haute société. Nous sentons que l'homme a pris le dessus sur la nature, qu'il a toutefois défié ses lois. Le symbole de cette fierté et de cette démesure le Titanic. Au moment de sa mise à l'eau en 1911, il est le plus grand objet mobile à avoir été construit par l'homme. D'une longueur de 269 mètres et pesant plus de 53 000 tonnes, il est aussi le plus luxueux paquebot de son époque. Il est publicisé comme étant insubmersible. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir en lien avec les glaces qu'on pourrait rencontrer sur le chemin. Tous ses investisseurs en sont convaincus. Plus rien ne semble arrêter l'homme et ses prouesses technologiques. Rien sauf une chose, l'homme lui-même. Le Titanic est construit en un temps presque record pour les moyens de l'époque. Le chantier débute en 1907 et en 1911, le navire est livré avec tout le luxe et particularité qu'on lui connaît. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez cet épisode sur le destin tragique du Titanic. Bonjour et bienvenue à ce neuvième épisode de la saison 2 de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, nous allons traiter du naufrage du Titanic en 1912. C'est certain qu'on va décrire la chronologie des événements. Et puis surtout, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui a pu se passer pour penser que ce navire était insubmersible et à l'épreuve de tout. Alors on va parler de sa construction dès 1907 et puis de son seul et unique voyage en avril 1912. Par la suite, il va y avoir une courte partie d'analyse et puis on va faire les éphémérides d'un 5 janvier. L'épisode 9, c'est parti. C'est à la fin de l'été 1907, durant une conversation d'après-dîner, que s'est tenu au domicile londonien de Lord Williams James Perry président des chantiers navals Arlen Wolf, à laquelle participait Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, qu'est le concept de construction de deux énormes paquebots, suivi d'un troisième, capable de surpasser en confort, élégance et sécurité, sur des compagnies maritimes concurrentes, en particulier la Cunard Line. Leurs noms furent choisis ultérieurement, l'Olympique, le Titanic et le Gigantique. Rebaptisé le Britannique après le naufrage du Titanic. Les plans du Titanic et de son Jumeau l'Olympique furent exécutés dans le bureau de dessin des chantiers Harlan and Wolf, installé sur Queens Island à Belfast. À la tête de l'équipe d'architectes se trouvaient Alexander Montgomery Carlyle, directeur général des Chantiers et responsable des aménagements, de la décoration et du dispositif de sauvetage, et Thomas Andrews, chef du Département de dessin et architecte naval. Carlyle et Andrews étaient aussi respectivement beaux-frères et neveux de Lord Peary. En 1910, lorsque Carlyle prit sa retraite, Andrews devint directeur général des chantiers, chargé de la conception. Le projet fut présenté à la direction de la White Star Line au cours d'un déplacement spécial que Joseph Bruce Ismay effectuait à Belfast le 29 juillet 1908. Il approuva le projet et une lettre d'accord, valant comme un contrat, fut signée le 31 juillet. Les navires devaient être conçus sur la base du prix de revient majoré d'un pourcentage contractuel, en utilisant les meilleurs matériaux et en faisant appel à la plus grande maîtrise professionnelle. Les plans d'exécution furent achevés à l'automne 1908 et les approvisionnements spéciaux ainsi que les équipements non réalisables par les chantiers and Wolf furent commandés. Lord Perry fit agrandir le chantier en construisant des cales de lancement spéciales ainsi qu'un immense portique à rouleaux long de 256 mètres, large de 82 mètres et haut de 54 mètres. Ce portique constituait le plus grand échafaudage du monde. En octobre 1908, les chantiers reçurent la livraison d'une énorme grue flottante, dite « grue de titan », qu'ils avaient commandée à la compagnie allemande Berenter Maschinenfabrik de Düsseldorf pour la somme de 30 000 Cette grue pesant 200 tonnes était capable de soulever des charges de 150 tonnes à 40 mètres de hauteur et avec une portée de 23 mètres. Elle était prévue entre autres pour le chargement des machines à l'intérieur de la coque des futurs paquebots. Le 16 décembre 1908, la quille de l'Olympique fut posée sur la cale de construction numéro 2. Elle portait le numéro de chantier 400. La 400e commande reçue par Allen ⁇ Wolf. Le 31 mars 1909, sur la cale numéro 3 adjacente, la quille du Titanic numéro de chantier 401 était posée. Le Titanic possédait aussi un numéro de coque, 390904. Ce numéro provoqua presque l'arrêt de la construction. Écrit rapidement et lu dans un miroir, apparaissent les lettres No Pope, ce qui signifie pas de pape, qui furent interprétés comme un mauvais présage par les employés catholiques irlandais des chantiers. Certains historiens considèrent cependant ceci comme tout à fait rocambolesque. La construction des deux navires avançait rapidement. Une rumeur se mit à circuler. On aurait entendu un ouvrier rester prisonnier dans la coque en raison de l'allure imposée. Au début du printemps 1911, la coque du Titanic fut achevée. Elle était constituée de 2000 plaques de tôle assemblées à l'aide de plus de 3 millions de rivets. L'Olympique fut lancé le 20 octobre 1910 et le Titanic le 31 mai 1911. Ce 31 mai, jour où Lord et Lady Peary fêtaient leur anniversaire, les employés du chantier et leur famille, ainsi qu'une foule de visiteurs, de personnalités et la presse, rassemblés sur des plateformes, assistèrent à l'événement près du chantier et le long de la rivière Lagan. Plus de 100 000 personnes étaient présentes et quelques spectateurs privilégiés munis d'étiquettes purent observer les opérations depuis l'enceinte des docks. Le Belfast Newsletter qui couvrit l'événement relata, le pavillon de la White Star flottait au-dessus de la proue du navire et des signaux de code épelaient le mot Succès. Après le tir d'une première fusée rouge annonçant l'imminence du lancement, une seconde fusée fut tirée à midi 13. Lord Perry donna alors l'ordre du lancement. Selon l'habitude de la White Star Line, il n'y eut aucune cérémonie ni baptême. Les acclamations jaillirent alors que l'on battait les dernières béquilles de bois maintenant le paquebot et que le Titanic glissait dans l'eau. Son mouvement était facilité par 22 tonnes de suif, d'huile de vidange, de graisse et de savon, étalées sur une épaisseur de 2 cm le long des cales. Le 18 septembre 1911, la date du voyage inaugural du Titanic fut annoncée, le 20 mars 1912. Deux jours plus tard, un événement imprévu vint pourtant tout remettre en cause. Le 20 septembre 1911, en quittant Southampton pour sa cinquième traversée transatlantique, l'Olympique fut épronné par le croiseur Hawk de la Royal Navy. L'Olympique fut alors désarmé à Southampton, des panneaux provisoires recouvrant la déchirure de sa coque sur tribord. Le 24 mars 1912, le Titanic fut immatriculé à Liverpool, son port d'attache, tandis que Southampton sera son port britannique de relâche. Il possédait une coque noire peinte en rouge sous la ligne de flottaison, un liseré doré soulignant le pont principal, une superstructure blanche et des cheminées jaunes chamois couronnées d'une imposante manchette noire. Le Titanic était désormais prêt. Pendant la traversée de 570 000 de Belfast à Southampton, le Titanic fila un bref instant à la vitesse de 23 nœuds, sa vitesse la plus élevée jamais atteinte. L'équipage avait pris ses quarts et les employés du chantier, déployés sur le navire et ne cessant de l'examiner et le tester en ajustant, n'eurent que peu de sommeil. Le 3 avril 1912, peu avant minuit, le Titanic approcha du port de Southampton. Six remorqueurs de la Red Funnel Line l'attendaient. L'Ajax, le Albert Edward, le Hector, le vulcan le Neptune et le Hercule. Le Titanic stoppa les machines et les remorqueurs la citèrent tandis qu'il entrait dans le cercle d'évitage, à l'extrémité des docks. Le navire vira alors pour entrer par l'arrière dans le dock. Amarré au quai numéro 44 de la White Star Line, sa position cap à la sortie, plus élégante aux yeux du public, facilita son départ le 10 avril 1912. Le Titanic apparaît de Southampton en Angleterre, le 10 avril 1912, à midi. Il atteint ensuite Cherbourg, en France, à 18h30, puis Queenstown, en Irlande, le 11 avril 1912, à 11h30. Les Irlandais qui débarquent à ce moment-là sont en grande majorité des passagers de troisième classe, ...immigrant vers les États-Unis. Il y a alors environ 2200 passagers à bord du Titanic. Il est cependant impossible de déterminer exactement le nombre de personnes à bord... ...à cause des annulations de dernière minute... ...et de la présence de passagers clandestins. Thomas Andrews, l'architecte du navire... ...est le premier passager à monter à bord du paquebot à Southampton. Bruce Ismay, le président de la White Star Line... Embarque un peu plus tard. Beaucoup de passagers célèbres Prennent également place à bord dans ce port Parmi lesquels Isidar Strauss Le propriétaire des grands magasins Macy's à New York. À Cherbourg D'autres passagers importants embarquent Parmi lesquels John Jacob Astor Un homme d'affaires Qui est le plus fortuné des passagers Ainsi que Margaret Brown Une militante des droits de l'homme Et Benjamin Guggenheim un magnat de l'industrie du cuivre qui voyage avec sa maîtresse. Le 14 avril, alors que le Titanic a déjà parcouru 2687 km, le Caronia signale, vers 9h, des glaces à 42 degrés nord, 49 degrés ouest, jusqu'à 51 degrés ouest. En début d'après-midi, trois navires, le Baltic, l'America et le nord signalent des glaces à peu près au même endroit. En soirée, un cinquième navire, le Californian, envoie le même message. Mais le commandant n'en tient pas compte. À 19h30, le paquebot reçoit trois nouveaux messages du Californian lui signalant de grands icebergs. À 21h40, alors que la température n'est plus que de quelques degrés, le Messaba envoie lui aussi un signalement de glace, mais ce dernier n'est pas remis au veilleur du nid de pie. Autrement dit, les deux marins qui font la vigie perché au mât du navire. À 22h, les deux veilleurs de corps sont remplacés par Frederick Fleet et Reginald Lee. La température extérieure devient nulle ainsi que celle de l'eau une demi-heure plus tard. À 22h55, Cyril Evans, l'opérateur radio du Californian, alors pris dans la glace à 20 000 au nord du Titanic, envoie un message à tous les navires alentours. Sur le Titanic, il est intercepté par l'opérateur radio Jack Phillips qui répond « Dégagez, taisez-vous ».« Taisez-vous. Je suis en communication avec Cap Race. » L'utilisation des mots « shut up » était une formule courante parmi les opérateurs radio pour demander poliment aux autres de garder la ligne libre. Evans entendra le Titanic pour la dernière fois à 23h25, qui communiquait avec Cap Race. Il éteindra la radio à 23h35. Étant le seul télégraphiste à bord, il n'avait pas obligation de rester en veille en permanence. À 23h40, par les coordonnées 41 46 minutes nord et 50 14 minutes ouest, alors que le Titanic avance à 22,5 nœuds, environ 41,7 km h le veilleur Frederick Fleet aperçoit un iceberg droit devant à moins de 500 mètres et s'élevant à environ 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Il sonne la cloche trois fois et téléphone immédiatement à la passerelle. Le sixième officier James Paul Moody reçoit l'appel et transmet immédiatement le message au premier officier William Murdoch, à l'ordre de corps. Celui-ci essaie de faire virer le navire vers Babar et donne donc l'ordre de mettre la barre à droite. Cependant, il existe un débat quant aux ordres exacts qui ont été donnés aux mécaniciens. Selon l'officier Box Hall, Murdoch a ordonné de mettre immédiatement les machines en arrière toutes. Mais selon d'autres témoignages, Murdoch a fait stopper les machines. Le chef chauffeur, Frederick Barrett, déclare quant à lui que le transmetteur d'ordre indiquait stop. Le personnel de la salle des machines témoigne également unanimement dans ce sens. 37 secondes plus tard, le navire vire mais heurte l'iceberg par tribord. Le choc fait alors sauter les rivets et ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées par Murdock afin d'éviter un envahissement plus important. Mais l'eau commence à remplir les cinq premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments étant remplis d'eau. De plus, les cloisons ne couvrent pas toute la hauteur du navire. Ainsi, une fois les premiers compartiments pleins, ils vont se déverser dans les suivants, notamment par Scotland Road, coursive qui poursuit le navire sur presque toute sa longueur, sur le pont E, juste au-dessus des cloisons étanches. L'étrave commence dès lors à s'enfoncer. À 23h50, le bâtiment avait déjà coulé de 4 mètres à l'avant par rapport au niveau de la mer. Les cinq premiers compartiments étanches commencent à être inondés, ainsi que la chaufferie numéro 5. Le choc avec l'iceberg est perçu par le commandant Smith, qui se trouve dans sa cabine. Il se rend alors immédiatement sur la passerelle et se fait informer de la collision par Murdoch. Il ordonne alors de stopper les machines et envoie le quatrième officier, Joseph Boxhall s'informer des dégâts. Cependant, l'officier qui fait une inspection rapide ne remarque rien et rassure le commandant. Ce dernier demande pourtant une inspection plus détaillée au charpentier, qui découvre une voie d'eau. Le commandant fait alors appel à Thomas Andrews, l'architecte du paquebot, et les deux hommes partent faire leur inspection. Ils découvrent que la salle de tri du courrier est inondée. Andrews comprend alors que cinq compartiments sont déjà envahis, ce qui condamne le navire. Il établit alors un pronostic. Le navire coulera dans une heure ou deux tout au plus. À minuit cinq, le court de squash, dix mètres au-dessus de la quille, est sous l'eau. À minuit 20, l'eau envahit déjà les quartiers de l'équipage à l'avant du pont E. À minuit 5, le commandant fait rassembler l'équipage et ordonne d'enlever les taux des embarcations. Pendant ce temps, en première classe, seuls quelques passagers se sont rendus compte que le navire avait stoppé ses machines. Les stewards passent alors dans les cabines pour inviter les passagers à mettre des vêtements chauds et un gilet de sauvetage, puis leur demandent de se rendre sur le pont des embarcations. Afin de rassurer les passagers, l'équipage leur assure qu'il s'agit d'un exercice. Seuls quelques passagers se dirigent vers le pont des embarcations pour monter dans un canot. Et la majorité ne s'inquiète pas et reste un long moment à l'intérieur du navire. Pour assurer la bonne organisation de l'évacuation, il est vital de maintenir l'énergie électrique du navire le plus longtemps possible. Cependant, l'eau froide s'introduisant dans le navire risque de faire exploser les chaudières à cause d'un choc thermique. Les chauffeurs sont donc mobilisés pour évacuer les vapeurs d'eau contenues dans les chaudières. La vapeur purgée par les cheminées du Titanic crée un bruit assourdissant sur le pont des embarcations et les opérateurs radio sont gênés pour émettre les messages de détresse. Les officiers occupés à préparer les canaux sont alors obligés de hurler ou de communiquer par signe. Les bruits diminuent ensuite progressivement jusqu'à disparaître vers minuit 40 À minuit 25, L'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canaux de sauvetage. Au même moment, l'orchestre se met à jouer à l'avant du pont des embarcations sur ordre du commandant Smith, qui veut ainsi éviter tout début de panique. Malgré cela, l'évacuation est très lente, la majorité des passagers refusant d'embarquer, ne croyant pas à l'imminence du naufrage. Il y a 20 canaux à bord du Titanic, pour une capacité totale de 1178 personnes contre 2200 personnes à évacuer sur le paquebot. Les canaux numérotés 1 et 2 peuvent contenir 40 personnes et ceux numérotés de 3 à 16 ont une capacité de 65 personnes. Le navire possède également quatre canaux repliables identifiés par des lettres et pouvant contenir 47 personnes. Concernant les premiers canaux, les officiers à bord ont fait monter uniquement des femmes et des enfants Quant à Tribord, chaque canot a été chargé par des femmes et des enfants, puis par des hommes. Les premières classes sont avantagées pour obtenir une place dans ces premiers canots, étant donné la proximité de leur cabine au pont des embarcations et la meilleure assistance dont ils ont pu bénéficier pour rejoindre les canots, ainsi que les deuxièmes classes dans une moindre mesure. À minuit 40, le canot numéro 7 est le premier à affalé à Tribord avec 28 passagers pour 65 places puis la première fusée de détresse est envoyée. Et le canot numéro 5 voisin est mis à la mer avec 35 passagers à bord. Ces canots comprennent pourtant beaucoup de passagers masculins. En effet, Murdoch autorise des hommes à embarquer pour compenser le faible nombre de passagers acceptant de monter dans un canot. À minuit 55, le canot numéro 3 part avec 32 personnes. Et puis à 1h05, le canot numéro 1 est affalé avec seulement 12 personnes à son bord contre 40 possibles. À Babar, le processus est plus lent. Vers une heure, le canot numéro 8 est le premier canot affalé avec 25 personnes à bord, puis 10 minutes plus tard environ, le canot numéro 6 est mis à la mer avec 24 personnes embarquées seulement, parmi lesquelles Arthur Poochin, unique passager masculin du canot. Margaret Brown prend également place dans ce canot. À partir de 1h15, l'eau commence à envahir la proue du navire et les passagers, qui étaient alors incrédules, commencent à se résoudre à la réalité du naufrage. Ainsi, l'évacuation s'accélère à partir de cette heure-là. De plus, les passagers de troisième classe commencent à arriver en nombre sur le pont des embarcations. Entre 1h20 et 1h30, les trois canaux de bâbord numéro 16, numéro 14 et numéro 12 sont descendus à la mer dans cet ordre avec environ une quarantaine de personnes dans chacun. À bord du canot numéro 14, le cinquième officier Lowe tire trois coups de feu en l'air pour dissuader les passagers de plus en plus paniqués qui tentent de monter de force à bord. À tribord, les quatre canots arrière sont tous affalés rapidement entre 1h30 et 1h40 du matin. Dans l'ordre, le canot numéro 9 part avec environ 40 personnes, le numéro 11 avec 50 et au même moment les canots numéro 13 et 15 avec 55 et près de 70 personnes respectivement. Ce dernier est le seul à être chargé à sa pleine capacité et est surtout occupé par des hommes. Au moment où le canot numéro 13 touche l'eau, il dérive en dessous du canot numéro 15 qui est en train de descendre. Le canot numéro 13 réussit à se dégager de justice. La différence de charge entre les canaux tribord et bâbord s'explique par le fait que certains hommes sont autorisés dans les canaux situés à tribord, alors qu'à babord, les canaux sont strictement interdits aux hommes. Ainsi, les canaux situés à Babar sont nettement moins chargés car les femmes et les enfants ne suffisent pas à les remplir. Cette différence explique aussi une évacuation plus rapide à Tribord, puisqu'à 1h45, il reste deux canaux à Tribord contre six de l'autre côté. À 1h45, le canot numéro 2 est affalé avec 17 personnes contre 40 possibles, puis à 1h50, le canot numéro 10 est descendu avec près de 60 personnes par le premier officier Murdoch, qui se déplace exceptionnellement à bord pour aider ses collègues en retard. Au même moment, le canot numéro 4 s'éloigne avec 30 personnes à bord. L'embarcation avait commencé à être chargée au tout début de l'évacuation, cependant il est resté environ une heure stoppé au niveau du pont A, faute d'avoir pu ouvrir les fenêtres de ce pont. Parmi les passagers se trouve Madeleine Astor, l'épouse du millionnaire John Jacob Astor restait à bord du paquebot après avoir touché l'eau le canot se dirige vers l'arrière du navire et tire six hommes d'équipage de l'eau vers deux heures tous les canots standards en bois sont partis et les officiers se tournent vers les quatre derniers canots pliables le canot pliable C est le dernier canot correctement mis à la mer à tribord avec 40 personnes à bord contre 47 possibles le président de la White Star Line et exploitant du navire, Bruce Ismay, prend place à bord de ce canot tout juste avant qu'il soit descendu. Enfin, à 2h05, le canot pliable D est le dernier mis à la mer avec succès contenant 23 personnes à son bord. Durant la descente, deux hommes sautent dans l'embarcation depuis le pont A. Puis quelques instants plus tard, un autre homme saute à l'eau et rejoint le canot à la nage retrouvant sa femme qui était à bord. À partir de 2h05, il ne reste que deux cadeaux pliables qui sont situés sur le toit du quartier des officiers. Afin de les mettre en place, plusieurs officiers tentent de faire glisser ces canaux sur des avirons pour les faire tomber sur le pont des embarcations. La manœuvre est réussie par le canot pliable A situé à Tribord. Et les matelots fixent le canot au bossoir mais le canot pliable B, situé à bord, se renverse en heurtant le pont des embarcations. Aux alentours de 2h15, l'eau envahit l'avant du pont des embarcations et la passerelle de navigation. Le canot B part à la dérive alors que le canot A est toujours fixé au bossoir. Cependant, les matelots réussissent à le libérer avant qu'il ne coule. Les canots s'éloignent du navire et des personnes nageant dans l'eau les rejoignent. Une trentaine de personnes en majorité des membres d'équipage, montent sur la coque du canot B, parmi lesquels le deuxième officier Charles Lightower et le colonel Archibald Gracie, passagers de première classe. Une vingtaine de personnes atteignent le canot A et plusieurs meurent de froid durant la nuit. À 2h10, le commandant relève les opérateurs radio Jack Phillips et Harold Bright de leurs fonctions. À 2h17, Thomas Andrews est aperçu seul dans le fumoir de première classe, le commandant retourne sur la passerelle, l'orchestre s'arrête de jouer, peu avant que le paquebot ne commence à s'enfoncer. Une vague balaye le pont, projetant beaucoup de gens à la mer. Les rivets de la cheminée avancèdent et celle-ci s'écrase, faisant plusieurs victimes. Peu après, la verrière du grand escalier se brise, donnant accès à l'eau à toutes les pièces des ponts supérieurs à l'avant. À 2h18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'éteignent. Le navire aurait alors atteint jusqu'à environ 10 à 20 degrés d'inclinaison. Un instant plus tard, le paquebot se brise en deux entre la deuxième et la troisième cheminée, ou la troisième et la quatrième cheminée, cette hypothèse étant la plus soutenue par les scientifiques et architectes du fait que là où se trouvait le grand escalier arrière était le plus fragile du navire. Il y a cependant encore des interrogations concernant l'ordre de ces deux événements. Alors que la partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle sombre à son tour vers 2h20, soit 2h40 après la collision. Les cris d'agonie des centaines de naufragistes se débattant dans l'eau sont largement audibles depuis les 20 canaux situés aux alentours et dans plusieurs d'entre eux éclatent des débats sur la nécessité de revenir sur les lieux du naufrage. Le cinquième officier Lowe, responsable du canot numéro 14, réunit autour de lui quatre autres canots et répartit les passagers afin de vider son propre canot. Il arrive sur les lieux du naufrage à trois heures, c'est-à-dire 40 minutes après la fin du naufrage, alors que le temps moyen de survie dans des eaux d'une telle température n'est que d'environ 20 minutes. Les hommes à bord du canot, tous volontaires, n'aperçoivent donc qu'un vaste champ de cadavres. Le canot reste une heure sur les lieux et tire tout de même de l'eau quatre hommes, dont l'un meurt à bord. C'est à 3h30 que les passagers des canots aperçoivent les feux du Carpathia, ainsi que les fusées bleues lancées par ce dernier. Quelques 40 minutes plus tard, le premier canot, le numéro 2, est récupéré par le navire d'assistance. Pendant ce temps-là, la situation des canots A et B est précaire. Les rescapés à bord du second, se trouvant sur la coque du canot, doivent se tenir debout pour éviter un chavirage. Ils embarqueront finalement dans les canots numéro 12 et numéro 4 venus à leur rescousse. Les occupants du canot A sont quant à eux secourus par le canot numéro 14, qui revenait des lieux du naufrage et était donc pratiquement vide. À 5h40, le Californian prévenu par le Frankfurt arrive sur les lieux du désastre. Le canot numéro 12, surchargé, est le dernier récupéré à 8h30. Le deuxième officier, Charles Lighttower, est le dernier à monter à bord. Le Carpathia met ensuite le cap vers New York à 10h50. Et Bruce Ismay télégraphie à la White Star Line la nouvelle du naufrage du RMS Titanic. Le naufrage a fait environ 1500 morts les chiffres variant entre 1491 et 1513 tués. On compte donc environ 700 rescapés. Les membres d'équipage sont les plus touchés, avec 76 d'entre eux qui sont morts. Également, 75 des troisième classes ont trouvé la mort, ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord, les cabines de troisième classe sont situées très loin du pont des embarcations, et ce dernier est plus difficile d'accès. Depuis, les troisième classes sont en grande majorité des immigrants et beaucoup d'entre eux ne parlent pas l'anglais. Il est alors d'autant plus difficile pour eux de s'orienter dans le navire. De nombreux passagers de troisième classe ont également été retenus au début du naufrage par des portes fermées par l'équipage. Les deuxième classes sont victimes du naufrage pour 59% d'entre eux. La grande majorité des femmes sont rescapées alors que les hommes de deuxième classe sont encore plus touchés que ceux de troisième classe. Quant aux passagers de première classe, 60 sont au nombre des rescapés. La quasi-totalité des femmes a survécu, et un tiers des hommes, ce qui est largement supérieur à toutes les autres classes. Ce dernier fait est dû au choix du premier officier William Murdoch, qui accepte que de nombreux hommes montent dans les premiers canaux. À ce moment-là, les seuls passagers présents sur le pont des embarcations sont de première classe. D'une façon plus générale, la principale différence se situe entre les hommes et les femmes. Seuls 25% des femmes sont mortes durant le naufrage, contre 82% des passagers masculins. Les enfants sont davantage victimes que les femmes. 53 des 109 enfants à bord ont trouvé la mort. Les enfants de deuxième classe sont tous rescapés, et la mort d'un enfant de première classe s'explique par le refus de ses parents d'embarquer dans un canot. Au contraire, la grande majorité des enfants de troisième classe a été victime du naufrage. Certaines familles sont totalement anéanties, notamment la plus nombreuse voyageant à bord composée de 11 membres, un couple et leurs 9 enfants âgés de 4 à 20 ans. Nous sommes rendus à la partie d'analyse de ces informations. Moi, il y a une question qui me reste en tête après avoir lu ces informations-là, et c'est comment expliquer une telle tragédie? Vous savez, au début de l'épisode, j'en ai parlé un petit peu, mais l'excès de confiance que les Occidentaux avaient à cette époque-là, au début du 20 XXe siècle, euh, c'est un peu comparable à aujourd'hui. Dans le sens qu'on se croit invincible sur tous les plans et puis on se dit « ce navire-là, c'est le plus grand, c'est le plus luxueux. » Alors, qu'est-ce qui pourrait l'abattre? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourrait abattre ce navire-là. Alors, on s'en tient aux architectes, on s'en tient aux investisseurs qui disent que c'est un navire insubmersible et puis il a été commercialisé pendant des mois et des mois sous ce qualificatif-là. Alors, on y croit. C'est un navire qui, euh, qui est à l'épreuve de tout et puis on n'a peur de rien et puis il y a une deuxième chose qui peut expliquer cette tragédie là euh, comme vous avez entendu, il y a eu plusieurs avertissements de d'autres navets qui ont passé par le chemin que le Titanic allait emprunter et puis qui ont lancé des avertissements par télégraphe disant qu'il y avait beaucoup de glace et puis des icebergs et puis le capitaine Smith ainsi que les télégraphistes en ont fait fi on a ignoré complètement les avertissements des autres navires qui nous disaient de faire attention, au pire, de prendre un autre chemin pour éviter de frapper des glaces. Et puis pour terminer, il y a une, y a une théorie qui est née il y a quelques mois, du fait qu'il y aurait eu un incendie qui aurait sévi dans la cale du navire du côté tribord, alors du côté droit du navire. Et puis bizarrement, c'est le côté que le Titanic a frappé l'iceberg. Alors cet incendie-là aurait eu pour cause de fragiliser la coque et puis de faire sauter déjà quelques rivets. Alors peut-être qu'il y aurait eu déjà une infiltration d'eau au départ du Titanic à Southampton. Et puis le coup de grâce est arrivé en frappant cet iceberg qui a fait en sorte qu'il a fait naufrage. Et puis, il faut pas oublier que dans le 20e siècle, il y a eu plusieurs autres naufrages, qu'on pense à, à l'Express of Ireland, ou bien à plusieurs navires qui ont été coulés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi que le Titanic reste dans notre esprit comme étant le navire le plus populaire qui a sombré? Eh bien, je pense que le fait qu'il faisait son voyage inaugural, eh bien, ça l'a contribué à faire entrer ce navire-là dans la légende. On peut passer aux éphémérides. Les éphémérides d'un 5 janvier eh bien, Premièrement, il y a le 5 janvier 1846 C'est l'annexion de l'Oregon par les États-Unis Le 5 janvier 1846, le Congrès des États-Unis procède à un vote qui a pour but de cesser de partager avec le Royaume-Uni les terres situées dans la région de l'Oregon La convention mise au point entre les deux pays en 1818 avait établi la frontière au niveau du 49e parallèle en partant du lac des Bois jusqu'aux Rocheuses et puis, grâce à ce vote, les États-Unis vont annexer l'Oregon. La frontière sera légèrement modifiée lors du traité de l'Oregon. Ensuite, le 5 janvier 1889, c'est l'apparition du hamburger. Alors, pour la première fois, le mot « hamburger » est utilisé dans un journal de Washington. Il désigne un beefsteak consommé en grande majorité par les immigrés allemands originaires de la région de Hambourg, d'où le nom « hamburger ». L'hamburger hamburger sera adopté par l'ensemble de la population américaine au début du 20e siècle. Son mode de consommation changera et sera préféré haché et agrémenté d'oignons et de poivre. Ensuite, nous avons le 5 janvier 1895. C'est la date de la condamnation d'Alfred Dreyfus, condamné à perpétuité. Dreyfus subit une procédure humiliante. Il est dégradé dans la grande cour de l'école militaire de Saint-Cyr au cours d'une parade. Une gravure va immortaliser cette procédure et sera diffusée dans les journaux français. Crois ainsi mettre un terme à l'affaire Dreyfus en montrant sa fermeté envers ceux qui bafouent la patrie. Mais victime d'un procès injuste où lui et son avocat n'ont même pas pu voir tous les éléments de l'accusation, Alfred Dreyfus clame son innocence. L'affaire sera relancée en 1896 par des hommes soucieux de découvrir la vérité. Et puis finalement, le 5 janvier de l'an 2000, c'est la date où Peggy Boucher traverse l'Atlantique à la rame. À l'âge de 27 ans, la sauvoyarde de Peggy Boucher est la première femme à réaliser la traversée de l'Atlantique à la rame. Partie le 18 novembre du Cap Vert, elle a parcouru plus de 4000 km et donné 800 000 coups d'aviron pour arriver en Martinique victorieuse. Le bateau de Peggy Boucher avait chaviré lors de sa première traversée à la rame en 1998 alors qu'elle n'était qu'à quelques milles de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est tout pour cet avant-dernier épisode de la saison 2. Premièrement, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés du podcast qui se sont joints à nous pendant la période des Fêtes. Bienvenue au podcast Sur la Terre des Hommes. Pour les nouveaux venus, n'oubliez pas d'aller donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. N'oubliez pas d'aller rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes » ou bien de nous suivre sur Twitter ou « Sur la Terre des Hommes Podcast » ou bien sur Instagram ou « Sur la Terre des Hommes Podcast ». Sur ces comptes-là, j'en profite pour mettre des images à caractère historique, des articles, etc. Et puis, laissez-moi un commentaire, le but étant toujours d'améliorer le podcast et son contenu. Merci aux productions podcast pour l'opportunité. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 de Sur la Terre des Hommes.